0: KI heute. Künstliche Intelligenz anwendbar. Hi Nina. Hallo Frank. Du sag mal, wir haben uns jetzt schon ganz viel mit ja, KI auseinandergesetzt und haben mal festgestellt, KI hat ja immer ganz viel mit Daten zu tun.
1: Hm, das stimmt. Oh. Ist und ja eigentlich eine äh, Grundfrage.
0: Ja, ja, genau, genau. Also ohne Daten ist irgendwie äh, komisch, ne? kann man ja nicht so viel machen. Und jetzt habe ich mir ein bisschen überlegt, aber mit Daten beschäftigt sich ja Business Intelligence äh, schon etwas länger.
1: Das stimmt und war ja eigentlich auch das wird was vorher, vor bevor KI das Passwort wurde, was überall zu lesen und zu hören war.
0: Ja, Business Intelligence, Big Data und was es da so alles gibt äh, und habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe mal geguckt, was gibt es denn da jetzt eigentlich so in der Welt von Business Intelligence, in der BI-Welt und KI. Und habe jetzt einen Artikel gefunden, okay, der ist ein bisschen älter.
2: Mhm.
0: Fundstück der Woche. Das Faszinierende daran ist aber, dass er für mich immer noch sehr aktuell ist, obwohl er, der ist von 2018 und der schaut so ein bisschen rein, was ist denn sozusagen die nächste Evolutionsstufe im in Business Intelligence. Und okay. für mich, ja, für mich hat er eine gute Überblick gebracht. Er hat nämlich äh, so einen so Zeitstrahl mal ein bisschen aufgebaut. Wie ist denn eigentlich Business Intelligence einzuordnen? Und hat da für mich ähm, auf der einen Seite die verschiedenen ja, Ebenen, wo BI jetzt aktiv ist, mal aufgezeigt. Und wo ähm, mit neuen ja, Methoden, Technologien sozusagen Veränderungen eingetreten sind. Und ganz am Anfang sagt er, ist äh, eigentlich BI entstanden durch ein reines Reporting. Hm. Und dann kam irgendwie hinzu. Und selbst wenn du Reporting dir anschaust, also sprich, früher haben wir in die Vergangenheit geschaut. Dann gab es irgendwann mal ja, uh, just in time Reporting. Also du hattest Dashboards, du hattest Monitoring. Und jetzt bist du halt schon so weit, dass du ähm, bestimmte Sachen auch mit einem Forecast dir anschauen kannst. Also, dass du einfach Vorhersagen machst, dass du Prediction machst. Das finde ich schon äh, von der Idee her ganz cool. Und Da kommt man nämlich jetzt schon an den Punkt, da setzt nämlich genau der Punkt an, dass KI äh, unterstützt, hilft und genau sozusagen der, das, das ja, ermöglichende Momentum äh, öffnet. Ich finde ganz cool, er hat sozusagen den ähm, Google-Spruch mobile first äh, ein bisschen gedreht auf AI first <lacht> und ähm, hat dann sozusagen, ja, lass uns mal ein bisschen gucken, was heißt denn das jetzt für BI? Und da ist halt ein ist relativ kurz, der Artikel, aber die Grafik finde ich halt ganz cool, weil die halt so ein bisschen wie auch die Stufen darstellt und was ändert sich dadurch, wo, wo greift KI denn eigentlich ein? Also ähm, Reihen von, was ich gesagt habe, im ähm, Reporting, in der Ad-Hoc-Analyse oder aber auch im ja, ähm, Data Mining, Data Discovery, was wäre, wenn, oder Sachen, Zusammenhänge finden, das ist ja das, was wir auch immer haben, ne Zusammenhänge ja. finden, an die ich vielleicht gar nicht denke.
1: Ja, vor allem ja auch Zusammenhänge, an die man gar nicht denkt oder auch die einen gar nicht bewusst sind, dass es die überhaupt gibt.
0: Genau, eine Sache, an die es nicht gibt. Und was ich vielleicht auch noch ganz spannend finde, ist, er sagt auch, du kannst halt diese, du kannst auch künstliche Intelligenz einsetzen, um die Daten zu markieren. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wir haben ja zum Beispiel, im Augenblick reden wir ja bei BI immer ganz, ganz viel von reinen Zahlen, also viel mhm. in die Richtung. Und Du kannst jetzt natürlich weitergehen, wenn du jetzt da nochmal drauf aufsetzt und sagst, äh, du text zum Beispiel Bilder und du willst jetzt eine Auswertung über Bilder haben. Also der, das Klassische, du nimmst Fotos von Hund und Katzen mhm. und äh, jetzt sagst du mir, ja, okay, ähm, wie viele Katzen sind in dem letzten Jahr auf YouTube hinzugekommen, wie viele Katzenvideos? Wenn die Videos gut getaggt sind, das könnte eine KI ja machen.
2: Ja, kann er da das natürlich
1: ganz schnell nachzählen.
0: Genau, und schon hast du wieder eine andere, das ist jetzt eine sehr einfache Darstellung, aber ich finde von der Idee her ganz cool, also sprich, du könntest eine KI zum Beispiel nutzen, um Daten zu taggen, zum Beispiel, hm. wenn man jetzt einen anderen Schritt denkt, dass man Dokumente nimmt und sagt, hey, guck mal, das ist eine Rechnung, ich tagge das als Rechnung, also sprich, alles, was da drauf ist, hat irgendwas mit einer Rechnung zu tun, mit einer Kostenstelle, mit einem Vorgang und so weiter, oder das andere ist eher so ein Projektbericht, das hat sozusagen nichts fürs Rechnungswesen Relevantes, aber für den Projektverlauf vielleicht. Also, dass und
1: ich sozusagen meine Sachen einscannen und von Anfang an dann sagen kann, von wegen sortieren, tag das mal von alleine und dann schlägt er mir direkt vor, von wegen, das ist Ordner-Projektmanagement, das ist Ordner Controlling.
0: Ja, genau. Und wenn er da drinnen dann noch richtige Sachen erkennt, wie Zahlen und sagt, mir aus, guck mal, das ist die Kostenstelle, dann könntest du deine, Auswertung, deine Kostenstellenauswertung vielleicht anhand von Dokumenten direkt machen
1: würde mir mit Sicherheit einiges an Zeit ersparen, wenn ich nicht mehr alles durchsuchen muss, händisch übertragen muss.
0: Ja. Jetzt bin ich ja gespannt. Wir haben uns heute jemanden eingeladen, die ein bisschen mehr Erfahrung hat, was KI und BI so macht und äh, wo die Reise dahin geht. Der, der eine oder andere Use Case ist vielleicht dabei, aber vielleicht haben wir jetzt auch gerade nur falsch geträumt. Ich weiß es nicht. Lass uns doch mal einfach mit unserem Gast nachher gleich reden.
1: Ich bin gespannt, was da alles an spannenden, neuen Sachen wieder äh, ans Tageslicht kommt.
0: Ich, ja, ich auch. Ich auch. Zahlen, Daten, Fakten.
1: Jedes Unternehmen produziert Daten, die erfasst, aufbereitet und gesammelt werden können. Dass diese Daten mithilfe von Datenanalysten ausgewertet werden, ist eine gängige Praxis. Schwerfällige Tabellen wurden bereits durch leichtgängige Tools ersetzt und haben damit den Anwendern ihre Arbeit erleichtert. Aber was genau passiert nun, wenn KI mit seinen verschiedenen Möglichkeiten ins Spiel kommt?
2: Hallo Janine, hallo Frank. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen.
2: Das so, heutiges Thema ist ja Argumented Analytics und BI im Zusammenhang mit KI. Das ist für mich die erste Frage überhaupt. Was genau ist Augmented Analytics eigentlich? Also Augmented Analytics eigentlich zur Unterstützung der Fachbereiche gedacht. Und zwar
3: verbindet das äh, die klassischen äh, Analytics-Themen, also äh, diese normalen Diagramme und Ad-hoc-Analysen, die man kennt, mit äh, KI. Das heißt, da sind ganz viele Machine Learning-Technologien dahinter. Und ja, man kann äh, ganz vielfältig sich von dem Tool unterstützen lassen.
0: Okay, also das ist sozusagen ein Aufsatz auf meinem Data Warehouse, auf meinem BI-Umgebung, die ich eh schon habe, eine Erweiterung oder ist das was ganz Neues, was ich daneben stellen muss?
3: Also, das ist eigentlich nichts Neues. Es ist äh, so, dass die ganzen Toolhersteller mittlerweile Augmented Features in ihre Tools einarbeiten, sei es Tableau, Power BI, Click. Die haben mittlerweile alle ähm, oder die meisten zumindest die großen. Augmented Features drin und ähm, ja bieten die dann dementsprechend auch mit an.
0: Jetzt klingt das für mich noch sehr abstrakt. Hast du mal ein Beispiel? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich, ich sitze jetzt da, weißt du, mein Chef kommt zu mir und sagt, sag mal, ähm, wie sind denn die Umsatzzahlen des letzten Jahres? Rede ich dann mit meinem Computer und äh, der, der gibt mir dann die Antwort oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also theoretisch äh, kann man auch das. Ne? Es gibt ja es gibt vier äh, Bausteine eigentlich von Augmented Analytics. Das fängt schon bei der äh, Vorbereitung der Daten an. Das heißt, das Tool nimmt schon sehr viel Arbeit in der Datenvorbereitung ab. Normalerweise musst du ja erstmal dein Datenmodell erstellen mhm. und deine Daten bereinigen, wenn du überhaupt ja, Berichte erzeugen möchtest. Meistens macht das die IT-Abteilung. Diese Tools sind aber zur Unterstützung gedacht der Fachbereiche. Das heißt, auch die Fachbereiche können sich eigentlich relativ zügig ihre Datengrundlagen selbst erstellen und das Tool macht dann Vorschläge. Also das fängt an, ähm, die Spalten selbst äh, zusammen zu joinen und äh, die Daten aufzubereiten, Qualitätssicherung zu machen, Dublettenerkennung. Das ist so der erste Baustein. Dann geht es halt dahin, dass man, äh, wenn man jetzt beispielsweise eine Abfrage machen möchte, wie viele Produkte äh, welche welche Absatzzahlen hatten, also welche welche Produkte hm. welche Absatzzahlen hatten, dann sucht das Tool die passenden äh, Diagramme raus. Das heißt, man zieht eigentlich seine Objekte rein, so wie man das kennt, und äh, die Diagramme werden automatisch gewählt, je nachdem, was die beste Darstellungsform ist. Das heißt, äh, auch da unterstützt das Tool schon sehr stark. Und dann kommt noch das zum Zug, was was du gesagt hast, dieses Sprechen mit dem Tool. Ne? Das heißt, man kann seine Frage als ganz normalen Text formulieren. Man muss kein SQL können, man muss sich auch nicht zwangsweise ähm, per Drag-and-Drop-Walten reinziehen in den Bericht, sondern man stellt seine Frage fachlich und das Tool übersetzt das Ganze im Hintergrund in SQL und äh, schickt es an die Datengrundlage und gibt dann die Antwort. Und äh, das ist teilweise auch schon narrativ. Das heißt, es wird auch vom Tool ein Text zurückgegeben, den der Anwender dann gut verstehen kann.
0: Cool.
2: Also brauche ich im Endeffekt gerade gar nicht mehr so viel Vorwissen im BI-Umfeld, wenn ich als Text formulieren kann, was ich am Ende ähm, aus, für ein Diagramm haben möchte, kann ich das damit direkt machen? Ja, also die Diagrammart, die wird automatisch
3: gewählt, aber genau das ist der Gedanke dahinter, ne? dass möglichst alle Anwender, also eine, eine breite Masse an Anwendern, mit diesen Tools klarkommen können und das können sie halt am besten, wenn sie mit den Tools sprechen können, wie mit äh, Menschen und das ist so der Gedanke dahinter, dass man ganz, ganz einfach in natürlicher Sprache seine Daten abfragt und dann dementsprechend auch Antworten zurückbekommt
0: finde ich total spannend. Also das ist ja dann sozusagen das Verheiraten von von Chatbots, was wir ja bei uns schon mhm. hatten. Also sprich im Endeffekt verheiratet ihr doch das auch, ne? Man, ihr nehmt die Sprache ja auf und Chatbots, die übersetzen ja die natürliche Sprache in ähm, Maschinensprache, oder dass sie zumindestens einmal übersetzt werden und daraus wird dann sozusagen eine. Ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Eine eine Abfrage an das Data Warehouse ähm, generiert, damit dann Daten wieder zurückkommen und daraus wird dann wieder ja Text generiert und Sprache erzeugt.
3: Ja, genau. Also es ist tatsächlich ähnlich wie bei Chatbots. Ähm, es ist halt ähm, so, dass, dass der Text in SQL übersetzt wird. Bei Chatbots ist es ja äh, hm. nicht, nicht zwangsweise SQL, sondern kann ja auch dementsprechend eine andere Übersetzung sein. Das Ganze wird dann an die Datenbank geschickt und äh, kommt dann quasi äh, mundgerecht zurück. Ja, cool. ja, also das ist tatsächlich diese, diese volle Übersetzung, einmal Richtung Datenbank, dann wird das Ganze ähm, natürlich gesteuert mhm. durch, äh, durch die Datengrundlage, die das Tool hat, ne? wird das Ganze verarbeitet und kommt dann wieder nach vorne und wird vom Tool dann, also einerseits grafisch dargestellt, andererseits dann textuell, je nach Tool.
0: Mhm. Hast du dir mal so ein SQL-Statement angeschaut? Wie gut sind denn die generierten SQL-Statements?
3: Die äh, habe ich mir bisher noch nicht angeschaut. Also was man natürlich weiß ist, dass die Datengrundlage stimmen muss. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein, einen Text formuliere und ich möchte wissen, in welchem Jahr hatte ich den den größten Absatz, dann muss man dem Tool genau sagen, was ist denn mein Bezugsdatum. Ne? Wenn ich jetzt fünf Datümer in dieser Abfrage habe, dann fängt er an vorzuschlagen in der Regel. Dann gibt er dir fünf Objekte und ähm, du hast die freie Auswahl sozusagen, musst dann selber noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das heißt, je klarer ich meine Datengrundlage formuliere, desto besser kann das Tool damit dann auch arbeiten im Endeffekt. Und äh, das SQL ist eigentlich, äh, ja, das sieht ähnlich aus, wie wenn ich meine Daten zusammenklicke. Ne? Nichts anderes tut er ja. Er nimmt dann diese Objekte aus der Datengrundlage und setzt die zusammen. Und da kommt es dann immer darauf an, wie man diese die Tabellen und die Spalten kombinierbar gemacht hat in dieser Datengrundlage. Das heißt, er denkt sich da jetzt nichts aus in dem SQL, sondern er findet die Objekte auf natürlicher Sprache und äh, ja, nutzt diese dann
2: ganz normal, wie wenn man sie ähm, hier reinziehen würde per Drag -and Drop. Mega spannend. Also im Endeffekt... Wenn ich jetzt noch nicht zu 100 Prozent die Abfrage direkt geschrieben habe, die das System braucht, um mir eine vernünftige Auswertung zu geben, fragt er mich so lange oder gibt er mir Rückfragen zu den Punkten, die ihm halt noch nicht klar sind, sodass er mir dann am Ende beste Auswertung geben kann zu meiner Frage. Mhm. Teilweise schon. Er fragt auf jeden Fall, wenn er unterschiedliche Objekte
3: zur Verfügung hat. Ne, wenn hm. ich jetzt äh, mehrere Produktfelder habe, beispielsweise, oder mehrere Datumsfelder. Ähm, hm. Er versucht auch zu ergänzen und die Tools lernen auch. Das heißt, die, die kennen die ähm, Abfragen von, äh, ja, von vorher sozusagen, die du vorher abgesetzt hast und merken sich die dann auch dementsprechend. Die kann man sich dann auch bookmarken zum Beispiel und die äh, häufiger wiederverwenden. Das heißt also, er, er versucht schon vorzuschlagen und äh, man muss aber selbst natürlich noch schauen, ob dann auch wirklich das Richtige rauskommt.
0: Das ist dann so, ähm, andere, die diese Frage gestellt haben, haben auch folgende Frage gestellt. Möchtest du die auch noch haben? <lacht> <lacht>
3: Ja, das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich weiß nicht, ob ein Tool aktuell das anbietet, aber ich könnte es mir vorstellen tatsächlich.
0: Aber das ist ja genau der Punkt. Meine, wo, <lacht> woher weiß ich denn, dass ich die Frage richtig gestellt habe? Und wenn das Tool mir dabei hilft, ne? also im Endeffekt ist es ja dann wirklich eigentlich betreutes Abfragen. Du hast auch gerade gesagt, das ist ja eigentlich eine Erweiterung auf dem, ich klicke mir meine Abfragen zusammen. <lacht> Ähm, das gibt es ja heute schon. Ne? Ich habe ja schon viele Sachen, also gerade du hast Tableau und Klick genannt. Genau. Da ziehe ich in ja Felder zusammen und kriege ja irgendwelche Auswertungen. Die Hoheit und die die Güte der der Antworten liegt ja immer noch bei mir, weil mhm. ähm, das, was ich zusammenziehe, ergibt ja das, was nachher rauskommt. Im Endeffekt ähm, setze ich jetzt so oben drüber an. Ne? Also sprich, eigentlich habe ich das Tool, was mir irgendwie was zusammenklicken kann und damit habe ich ja zumindest schon mal das Wissen von dem, was in der Datenbank drinnen mhm. ist. Sprich, das ist ein Datumsfeld, das ist das Produktionsdatum, das ist übrigens eine Region, das ist ein Standort und damit hast du ja bestimmte Sachen, die man vergleichen kann. Ja, genau. Und wenn man jetzt sozusagen das Ganze oben drüber aufsetzt, kann ich mir vorstellen, meine heutzutage bin ich ja so weit, ich, ich klicke mir die ganzen Sachen zusammen, ich ziehe mir die zusammen okay, da ist noch nicht so viel KI drin, sondern da ist einfach das, was ich mache. Ähm, die KI kommt für mich jetzt ja erst im Spiel, sozusagen das zu übersetzen und zu erkennen, wenn es auf einmal ähm, ja, ähnliche Felder gibt, mich darauf hinzuweisen. Nina, wie du gerade gesagt hast, ne, so nach dem Motto, äh, welches Datum meinst du denn so schön? Ne? Ich habe hier das Produktionsdatum, ich habe das Herstellungsdatum, ich habe das Auslieferungsdatum. Was wäre denn für dich denn relevant?
3: Also die natürliche Sprache ist halt auch nur ein Aspekt von diesen Tools. Ne? Es gibt dann noch, und das finde ich viel spannender, diese erklärende Funktionalität. Das heißt, hm? es gibt äh, ja Augmented Explanation, heißt es, und die Daten werden dann dementsprechend analysiert. Das heißt, da kommen dann tatsächlich Machine Learning Technologien im Hintergrund zum Zuge, die dann schon mal clustern, die Trends erkennen, die auch so ein bisschen Richtung Explainable äh, AI gehen und sagen, äh, diese Kennzahl setzt sich zusammen aus den und den äh, Dimensionen und wird von den und diesen den Einflussfaktoren ja, beeinflusst, äh, verändert und äh, das ist halt super spannend, gerade für die Fachbereiche. Weil ähm, Das eine ist natürlich, ich möchte mit, äh, ja, mit möglichst einfachen Mitteln meine Berichte zusammenstellen. Das andere Problem ist natürlich auch, du kannst nur das finden, äh, wonach du suchst. Und wenn du KI einsetzt, dann äh, ist es halt nicht mehr darauf beschränkt, was du suchst, sondern dann sucht das Tool für dich und äh, erklärt dir dann sozusagen deine Daten. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ja, jetzt wird's ja wirklich interessant, ne? Ja, Also, ja. das ist ja genau dieses, du hast vorhin gesagt, ich kann meine Abfrage bookmarken. Jetzt bookmarke ich die und führe die mhm. jeden Monat wieder neu aus. Und auf einmal passiert ein, keine Ahnung, Anstieg in der Kurve und ich würde gern wissen, worauf ist das zurückzuführen? Und ich weiß, also ähm, ich habe relativ wenig Wissen von Data Warehouse, aber ich weiß, dass damals ähm, die Abhängigkeiten von Reports, äh, wie sie ausschlagen, auf die Ursprungsdaten zurückzuführen, kann manchmal sehr langwierig sein, weil die Ketten sehr lang sind und du gar nicht mhm. weißt, wo kommt denn das her, aus welchem Ursprungssystem. Und da kann ich mir ja das echt cool vorstellen, dass so eine KI auf einmal hilft.
3: Ähm, ja, die KI ähm, kann natürlich auch nur die Daten analysieren, die sie dann im Hintergrund hat. Das mhm. heißt, ähm, du gibst dir ja die Datengrundlage dem Tool und damit arbeitest dann. Ne? Mhm. Und ähm, es wird dann dementsprechend analysiert, welche Kennzahlen sich wie auswirken auf, auf eine andere Kennzahl. Und mhm. das ist halt super wertvoll, weil wenn ich mir jetzt die Absätze anschaue, dann denke ich vielleicht nicht im ersten Moment darüber nach, was das für den Umsatz bedeutet. Mhm. Also ja, die Fachbereiche tun das schon, ne? das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, ähm, aber man übersieht relativ schnell äh, Zusammenhänge und die Tools können diese Zusammenhänge aufdecken, die Trends erkennen und teilweise auch schon äh, Prognosen errechnen. Ne? Ähm, es gibt auch in den Tools-Funktionalitäten, dass man so, was wäre, wenn Analysen macht, dass man dann tatsächlich auch einige Parameter einstellt und schaut, wie würde sich denn diese Kennzahl verändern, wenn ich jetzt die und die Parameter anpasse. Mhm. Wie schaut das in der Zukunft aus? Ist auch sehr wertvoll für die Fachbereiche, um einfach mal zu schauen, ne, was passiert denn, wenn ich jetzt dieses Produkt launche oder wenn ich dieses Feature irgendwie rausnehme. Ne, gibt es da irgendwelche ja, irgendwelche Einflüsse dann später auf den Umsatz? Ne, beeinflusst das positiv, negativ? Und da gibt es ganz viele neue Möglichkeiten für die Fachbereiche. Weg von Excel hin zu Tools. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. So nach dem Motto, auch wieder relativ simpel gesprochen, ne, vergleiche mir die Auswertung, die ich gerade gefahren habe, mit den Ergebnissen von vor einem Jahr oder von vor einem Monat oder von, keine Ahnung, äh, vor der Sommerpause, um einfach mal Gefühle mhm. dafür zu kriegen. Also ich muss das nicht... Relativ zu dem Ergebnis, was ich habe, kann ich sozusagen Vergleichsergebnisse ausziehen.
3: Ja, genau. Also das kann man natürlich auch mit klassischen Tools, ja, klar. Ne, indem man dementsprechend die Abfragen formuliert. Aber es ist viel, viel einfacher. Ja. Und äh, also es ist halt wirklich... Spannend, was die Tools dann teilweise selbst rausfinden. Also wir wissen es ja auch, einige Abfragen können gar nicht mit klassischen BI-Werkzeugen ähm, übersetzt werden oder umgesetzt werden. Da nutzen wir dann äh, in der Regel Machine Learning Techniken, wo man dann sehr, sehr viel äh, Aufwand reinstecken muss. Und die Tools bringen das halt sozusagen mit im Bauch hm. und äh, machen das für einen ohne diese technische Unterstützung. Der Nachteil ist natürlich, dass ist so ein bisschen Blackbox. Ne? Das heißt, man weiß nicht genau, was passiert da im Hintergrund <lacht> und man muss diese Ergebnisse natürlich kritisch hinterfragen. Also ich würde da nicht alles als gegeben hinnehmen, was das Tool mir vorschlägt.
0: <lacht> ich schäme es gerade so vor, ne? du kriegst dann einen Report und Janine klickt dann immer an, zeig mir das SQL-Statement, was du benutzt hast, um an die Daten zu kommen, schreib das oben rüber, damit ich das nachvollziehen kann. <lacht>
3: Ja, nee, das nicht, aber also man muss halt schon schauen, ähm, gerade jetzt in den Anfängen, also wie gesagt, diese Tools sind nur so gut wie die Datengrundlage und äh, es kann dann natürlich schon mal sein, dass die einfach auf auf irgendwelche Mengen gehen, ne? dass die hm. halt nicht hinterfragen, was denn da in meinen Tabellen drin steht und einfach sagen auch, oh, guck mal, ich habe jetzt dieses Cluster gefunden und äh, es sieht so aus, als würde äh, als, ja dieser Aspekt äh, einen Einfluss auf deine Kennzahl haben und es kann natürlich mhm totaler Humbug sein, um es mal lapidar zu formulieren. Ne? Also da muss man schon noch ein bisschen, äh, bisschen vorsichtig sein. Ich würde nicht einfach die Ergebnisse, die ich da rausbekomme, in die Welt streuen und sagen, das ist jetzt meine Wahrheit, sondern man muss schon schauen, ja, was davon stimmt und was ich davon verwerten
0: möchte. Das sind Vorschläge. Genau, und, und da bin ich jetzt wieder bei dem, was, wie du vorhin gesagt hast, wenn das ähm, die Antworten etwas erklärt, finde ich das ja zumindest spannend. Also gerade zum Beispiel, wenn er sagt, äh, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ne, die Umsatzzahlen. Ne? Du nimmst die Umsatzzahlen und er findet dazu einen Cluster, übrigens Feiertage. Ja, Also im letzten Monat sind deine Umsatzzahlen nicht so hoch, wie in dem davor. Ja, guck mal, ich habe dir was anderes gefunden. Ich habe auch drei Feiertage gefunden. Könnte es vielleicht mhm. daran liegen. In dem Augenblick macht es dann Sinn, gerade wenn er das so erklärt. Ne? Also wenn das als eine Begründung rauskommt. Ja, genau. Das ist ja etwas, was du vielleicht in deiner Abfrage nicht fragen würdest, wo aber zusätzliche Informationen rauskommt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also genau dieses dieses Unbekannte, wo man nicht drüber nachdenkt, was man hm. eventuell nicht auf dem Schirm hatte, das ist halt dieser große Vorteil. Und äh, natürlich auch die Einfachheit, diese ganzen Dinge anzuwenden. Ne? Weil wenn man äh, im Normalfall ein Machine Learning Use Case hat, dann muss man sich da äh, einen Data Scientist dran setzen, der dann dementsprechend in Python oder wie auch immer die äh, Modelle berechnet und das macht halt das Tool jetzt tatsächlich automatisch. Das ist schon sehr, sehr gut für den Fachbereich,
0: würde ich sagen. Ne? Definitiv. Und den zweiten Punkt, den du gesagt hast, finde ich auch ganz spannend. Also weniger Balken und weniger Kreisdiagramme, mehr vielleicht äh, aussagekräftigere Diagramme zu passen zu meiner Anfrage. Das finde ich ja auch mal ganz schön. Allein, dass man da ein bisschen mehr Abwechslung und Spielereien mit den ganzen ja, Diagrammdarstellungen bekommt, um vielleicht was hervorzuheben.
3: Ja, also das, das Tool äh, nutzt halt dementsprechend für, für Zeitreihen zum Beispiel dann automatisch Liniendiagramme oder äh, Balkendiagramme, wenn ich irgendwelche Produkte mhm. vergleichen möchte. Das machen die Tools sehr gut. Das können mittlerweile auch wirklich fast, fast alle äh, Frontend-Tools sehr gut. Und es ist halt häufig so, dass die Endanwender nicht wissen, welche Darstellungsform ich nutze, um, also am besten nutze, um ein bestimmtes Szenario darzustellen. Ne? Da werden dann, wie du schon sagtest, relativ häufig Kreisdiagramme verwendet, die man nicht lesen kann oder irgendwelche Liniendiagramme, um Produkte zu vergleichen, was halt einfach optisch nicht gut lesbar ist. Und die Tools mhm. nehmen da schon sehr, sehr viel Arbeit ab. Was natürlich nicht heißt, dass man das Ganze nicht noch anpassen kann. Ne? Also diese, die Möglichkeit hat man immer. Ah, ja, ja. Und äh, schön ist natürlich auch, wenn ich dann neue Informationen äh, reinnehme, äh, verändert sich auch meine Visualisierung dementsprechend. Das ist ganz spannend.
2: Also wenn ich direkt neue Daten ähm, noch mit hinzufüge, dann kann er das direkt mit anpassen. Ja. Und würde dann gegebenenfalls auch einen anderen Diagrammtyp wählen, wenn er merkt, okay, äh, dafür ist jetzt aber das andere Diagramm besser.
3: Genau. Der ne, weiß, im Hintergrund, wenn ich... Äh, bestimmte Objekte habe, dann passt dieser Diagrammtyp relativ gut und äh, schlägt dir dann auch das äh, ja, nächstbeste Diagramm dann dementsprechend vor.
2: Nochmal eine Frage zu der Datengrundlage. Ist das so, dass ich die Daten immer einzeln reinladen muss oder würde das auch funktionieren, dass die kontinuierlich ähm, mal reinlaufen? Also wenn man eine Datenbank hinterliegen hat zum Beispiel, wo irgendwas automatisch mit reingeschrieben wird, dass die auch automatisch mit dem Tool landen, oder ist es dann immer noch mal ein manueller Aufwand, einmal zu sagen, hier bitte einmal aktualisieren die, die Datengrundlage? Also es kommt auf die Datenquelle an. Wenn ich jetzt natürlich eine Excel als Datengrundlage
3: nutze, dann muss ich das aktualisieren. Ähm, aber normalerweise hat man ja Datenbanken drunter liegen und äh, da gibt es dann unterschiedliche Szenarien. Also man kann entweder mit einem Extrakt arbeiten, da muss man dann refreshen, das kann man aber auch einstellen. Ähm, es gibt aber auch viele Tools, die direkt auf den äh, Live-Daten arbeiten, wo dann ähm, regelmäßig eine neue Abfrage generiert und äh, ans Quellsystem geschickt wird, wo man dann nicht von Hand seine Daten aktualisieren muss oder reinladen muss, sondern sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der auch in äh, mhm. eigentlich bei jedem Klick oder bei jeder Frage, die man stellt, direkt refreshen. Na, also es gibt dann beide Varianten. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was habe ich für eine Datenbank, was habe ich für ein System, kann ich es mir leisten, auf Live-Daten zu arbeiten oder ist es besser, mit einem Extrakt zu arbeiten? Ne? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wir haben bei unserem Kunden zwei Datenbanken. Das ist eine Oracle und das ist eine Exasol und die Oracle braucht schon teilweise recht lange, um die Daten zurückzugeben, weil das eine ganz normale, relationale Datenbank ist, äh, ohne in memory funktion und die Exasol ist halt eine In-Memory-Datenbank mit Spalten orientiert und sehr, sehr schnell. Mhm. Und wenn ich auf der Oracle arbeite, möchte ich vielleicht nicht, dass er jedes Mal eine Live-Abfrage absetzt, sondern da würde ich dann vielleicht lieber mit einem Extrakt arbeiten. Und bei der Exasol ist das aber gar kein Problem. Der kommt innerhalb von Sekunden wieder zurück. Das heißt, da sind die Tools meistens flexibel, dass man sich das auswählen kann, je nach Quelle natürlich. Also man muss nicht immer alles von Hand aktualisieren.
0: Und du hast ja noch einen anderen Punkt auch gesagt. Die Datenqualität ist halt auch mal ein wichtiger Punkt. Ne? Also klar, die Ausgaben sind immer nur so gut, wie die Daten halt da drin sind. Du hast vorhin was erwähnt. Ähm, wo kann denn KI jetzt gerade bei der Aufbereitung helfen? Also gerade wenn ich mir jetzt überlege, ich hole so hol mir so ein Snapshot rüber, ich hole mir so einen Extrakt rüber. Äh, wo kann denn KI dabei helfen?
3: Also was auf jeden Fall ähm, von KI gesteuert sind, die ähm, Join Conditions. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Tabellen habe, dann wird... Mhm entweder an den Spaltennamen oder teilweise auch an den Inhalten erkannt, wie diese Tabellen zusammenpassen. Okay. Ne, dass ich von Hand gar nicht mehr sagen muss, hier äh, die Tabelle Kunde verhält sich zur Tabelle Vertrag, so und so. Ne, dass ich den Join gar nicht mehr selbst ziehen muss, sondern das macht das Tool für mich. <lacht> Was die auch automatisch können, sind Dublettenprüfungen ne, oder halt auch diese Schreibfehlerkorrekturen. Ne. Wenn ich jetzt Meier äh, mit E und mit äh, A schreibe, dann äh, kann das Tool automatisch anzeigen und auch korrigieren, wenn da solche Fehler drin sind, weil das ja äh, relativ häufig sich dann auch auf die Auswertungen auswirkt, ne? weil ich dann plötzlich zwei Kategorien habe, nur weil ich einen Schreibfehler drin habe zum Beispiel. Und ähm, sowas kann es gut äh, ausbügeln sozusagen. Und was halt auch gut funktioniert, so so, so Null, äh, also Nullwerte äh, ergänzen und so weiter, dass man dann halt dementsprechend die Nullwerte äh, ersetzen kann oder ausschließen kann. Also da gibt es relativ viele Funktionalitäten. Das Tool schlägt dann dementsprechend vor. Äh, es gibt auch spezielle ähm, Data Preparation Tools von den von vielen Anbietern, die man dann noch nutzen kann, wo man dann auch seine Datenvorbereitung äh, steuern und automatisiert laufen lassen kann, direkt in diesen Frontend-Tools. Da äh, gibt es auch relativ viele Möglichkeiten mittlerweile. Ja. Ähm, das Schönste, was ich bisher gesehen habe, war tatsächlich so eine komplett Drag-and-Drop-Funktionalität. Das heißt, ich habe so ein Excel genommen und ich habe ein zweites Excel genommen, habe die einfach per Drag-and-Drop reingeworfen und er hat mir automatisch dann die komplette Datengrundlage selbst erstellt. Das fand ich halt ganz faszinierend. Das war jetzt natürlich nur eine Excel-Datei, aber ich fand es trotzdem schön für einen Endanwender, gerade wenn ich die bestehende Datengrundlage habe und ich möchte mein Excel irgendwie dazufügen, dass ich das da einfach reinschmeißen kann. Der erkennt, alles klar, ich kann über die und die Spalte das Ganze zusammenführen und mache das dann im Hintergrund einfach.
0: Mhm. Kenne ich doch, das ist so der Klassiker, den ich immer hatte, Standard Kommunikationsmittel war Excel. Du schickst halt an 25 deiner Kunden eine Excel-Liste raus. Ja. Und wenn du 25 rausgeschickt hast, dann kriegst du bei, also du kriegst vielleicht zwei zurück, die genau dieselbe Struktur haben. Bei anderen fehlt auf einmal eine Spalte oder ist eine Spalte hinzugefügt oder was anderes reingeschrieben, als eigentlich rein sollte. In der Hinsicht würde ich mir genau sowas dann da wünschen, wenn ich dann so einen Join hätte. Ich nehme die einfach schiebt die zusammen und das Tool überlegt sich dann, stellt dann fest, ja übrigens, ähm, die Spalte ist nicht da, soll ich die jetzt, keine Ahnung, defaultmäßig mit Null belegen oder mit irgendwas anderem? Ähm, die Spalte ist neu, was ist das für eine Spalte? Ist der Name richtig? Und das wäre total cool. Also das würde für mich das Ganze auch wieder einfacher machen. Okay, das heißt,
3: dass, dass er automatisch erkennt, wenn sich deine Excel-Grundlage geändert ja. hat, meinst du, Ja, ja.
0: Ähm, also, du gibst ja eine Struktur ja. vor und auf einmal gibt es neue Spalten oder fehlen ja. Spalten und er kriegt die ja trotzdem zusammen, weil vielleicht äh, genau die Basis-Schlüsselfelder noch da sind, sprich er kriegt die alle zusammen und ich könnte eine Auswertung machen und unten drunter steht dann, wie du so schön sagst, ne, mit explainer äh, BI, auf einmal steht drunter, ach übrigens, 15% deiner Datenzulieferungen haben folgende Felder nicht geliefert. Deswegen kann das gut sein, dass die Auswertung vielleicht nicht dem ganzen Ergebnis spricht von vor einem Monat. Das wäre ja für mich super cool. Ich träume, ne?
3: Ja, also da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob die das schon anbieten oder ob du jetzt einen total guten neuen Impuls an die Toolhersteller geliefert hast. Also was natürlich äh, auswertbar ist, ist die Befüllungsrate. Also, wo du dann wirklich sehen kannst, ne, ich habe hier wirklich nur 15% Spaltenbefüllung, der Rest sind Nahwerte, ne, Also mhm. sowas äh, sagen Tools einem dann schon. Und was halt natürlich auch geht, ist, dass die Struktur relativ zügig refresht werden kann, ne, dass du halt dann dementsprechend die neuen Spalten ganz einfach mit integrieren kannst. Ähm, das können die Tools auch sehr gut. Ob bei dir jetzt im Klartext, ob es irgendein Tool gibt, was dir im Klartext darunter schreibt, ach übrigens, und das könnte die Auswirkungen haben, wird bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber mit Sicherheit auch irgendwann.
0: Ich <lacht> Wollte gerade sagen, das ist, wir, wir gucken ja immer ein bisschen in die Zukunft und für mich war das jetzt schon äh, heute echt in die Zukunft schauen, weil wenn ich an ja meine Zeit überlege, äh, wie ich SQL geschrieben habe, wie ich ETL-Strecken gebaut habe, wie ich Auswertungen gemacht habe, da ist das jetzt schon echt ähm, ja, eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Welt. Ja,
3: ja, auf jeden Fall. Also es ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Die Fachbereiche sollen immer datengetriebener arbeiten und Dabei muss es eine Unterstützung geben. Ne? Das mhm. heißt, man kann halt nicht von jedem Fachbereichsanwender erwarten, dass er der perfekte Ad-Hoc-Analyst ist. Ja. Und diese Tools unterstützen sehr, sehr stark. Das heißt, man kriegt auch weniger technikaffine Mitarbeiter sehr, sehr schnell dazu, Auswertungen zu erstellen. Und das ist halt das Schöne an diesen Tools, dass da sehr, sehr viel Unterstützung passiert, dass äh, die Fachbereiche einfach an ihre Daten kommen, dass sie vielleicht über den Tellerrand blicken und äh, sich andere Aspekte angucken, ohne sich äh, gleich fragen zu müssen, wie komme ich denn da jetzt ran und äh, ja, die, die Einstiegshürde ist minimiert.
0: Womit morgen starten?
2: wo wir gerade schon die Zukunft und die weniger technischen versierten Mitarbeiter angesprochen haben. Womit sollte ich denn morgen starten, wenn ich jetzt mit äh, Argumented Analytics starten möchte? Bei, bei den Tool-Herstellern auf den Seiten gibt es sehr häufig
3: Beispiele, die man sich angucken kann. Und da würde ich mir tatsächlich auch unterschiedliche anschauen, weil also es gibt natürlich... Kunden, die schon Power BI einsetzen oder die schon Tableau einsetzen. Ne? Da liegt es dann natürlich nahe, dass man sich das Tool anschaut, was man so ohnehin schon im Einsatz hat. Ansonsten würde ich da einfach mal durchschauen. Ne? Bei Gartner gibt es immer schöne ähm, Vergleiche zu mhm. den äh, Analytics-Tools. Das heißt, da kann man sich auch anschauen, was sind die Stärken und Schwächen der Tools. Ich würde einfach mal, ja wie gesagt, bei den Herstellern schauen und googeln. Da findet man ganz, ganz viel im Internet. Ja, sehr cool. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für den Ausblick in die Zukunft. Sehr gerne. Ähm, äh, oder eigentlich das, was heute schon möglich ist. Für mich ist es Zukunft gewesen. <lacht> in dem Sinne sage ich auch nochmal ganz so ein Dankeschön. Gerne. KI, KI heute. heute, 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 heute künstliche Intelligenz anwendbar.